0: Welkom bij Zoeken naar Boeken, de podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door en voor liefhebbers van unieke verhalen. Ik ben Artie Preustrink.
1: En ik ben Alexander van
0: Dam. Aan de hand van vergeten gebeurtenissen, bijzondere boeken en spannende verhalen zullen wij jullie verrassen, intrigeren, informeren en soms aan het lachen maken.
1: Elke aflevering spreken we met auteurs, vertalers, uitgevers, redacteuren, vormgevers of fanatieke lezers over een gebeurtenis uit het verleden of het heden aan de hand van een net verschenen boek.
2: Dus waar zijn we goed in? Bijbelverhalen. Waar zijn we slecht in? De evolutietheorie. Dus dankzij de evolutietheorie zijn we heel slecht in het bevatten van de evolutietheorie. De wet van Murphy, dat, denk, dat gebruiken mensen altijd als bij iemand alles misgaat. Dan vallen, oh ik word aangereden, oh ik blijk eens zo te hebben, oh het gaat omweren. Mijn rechterbeen wordt al geamputeerd en dat allemaal in één middag. Uh, wat, wat hij eigenlijk zegt is, alles wat mis kan gaan, gaat op den duur mis.
1: Waarom lijkt een boterhammetjam altijd maar op de gesmeerde kant te vallen? Waarom zijn we ten dode opgeschreven als diersoort en waarom is energie zo vervelend? Het zijn dit soort vragen waar we in deze aflevering samen met wetenschapsjournalist Adrian Ter Braak een antwoord op proberen te vinden. In zijn boek Het universum is een klootzak legt Adrian ons namelijk uit waarom het universum niet zo'n goede plek is om te leven. Het omvat weliswaar alle ruimte, tijd, materie, energie en alle mensen, maar het werkt Boel ook behoorlijk tegen.
0: Welkom uh, Adriaan. Leuk uh, Dank je. Um, om deze aflevering met jou over wetenschap en over ja. het universum te praten. Ja, enig. Ja, super leuk. Ja. Um, Alex, welkom terug. Ja, dankjewel. Ja, seizoen 2. Uh, seizoen 1 is achter de rug. We gaan dit seizoen iets losser doen. Iets, meer, uh, iets minder uh, op het script uh, gebaseerd. Lees ik van mijn uh, briefje op dit moment. <laughs> uh, ik ben, uh, ben benieuwd. Ja. ja, zelf ook verbaasd. Ja, precies. Uh, ben je er klaar voor? Helemaal. Ja. Uh, Adriaan, ben jij er ook klaar voor? Zeker. Ja? Ja. Jij gaat ons er doorheen slepen. Hopelijk. Ja. <laughs> je hebt uh, al het podcast ervaring, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus dat scheelt. Dat scheelt. <laughs> ja. We gaan het hebben over je boek en over ja. het schrijfproces. Um, maar voordat we dat doen, uh, Alexandra, misschien is het leuk om uh, ook af en toe dat wij uh, wat van onszelf laten zien. Dat we wat over onszelf vertellen. Ik heb uh, het idee dat een hoop luisteraars misschien helemaal niet weten wie wij zijn of wat we precies doen. Oké. Okay. Um, Zou jij misschien kort kunnen vertellen uh, wie je bent, wat je doet bij de uitgeverij, wat je werk inhoudt?
1: Ik ben redacteur, uh, in dit geval redacteur van Adriaan. Dus uh, ik heb het uh, (laughs) genoeg gehad aan dit boek te werken. Vanaf de eerste eerste. (laughs) redacteur Adriaan. Dus uh, binnen Spectrum hou ik me bezig met: het acquireren van nieuwe auteurs en uh, dan begeleiden. Dus dat is super leuk. En uh, op het moment dat het boek verschijnt, dan uh, is het ook heel spannend. Uh, want dan gaat iedereen er wat van vinden. Voelt het en... ook een
0: beetje als jouw boek. Ja,
1: was. en tot die tijd vonden wij heel veel, maar dan vindt men oh. ook iets. En dat, uh, nou, ik denk, Adriaan kan dat beter zeggen, maar op dit moment, het boek uh, ligt bij de drukker, kan elk moment van de druk komen. Dus dan, dat is het moment dat we het in handen kunnen hebben en dat je dan ook ziet van, van een printje van, uh, nou wat is het, 200 zoveel pagina's, uh, is het opeens een echt boek. Ja. Uh, en ja, dat is superleuk. Uh, dus ja. ja, een hele leuke baan.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En uh, lees je dan ook nog uh, boeken uh, als je klaar bent met je werkdag? Uh, voor, je, uh, voor je plezier in je vrije tijd?
1: Ja, um, zeker. Maar wel ietsje minder. Even, ja. Ik lees heel veel, maar vaak voor mijn werk. En bijvoorbeeld, uh, in, nou stel in de podcast hebben een auteur die ik niet begeleid. Dan wil ik graag het boek hebben gelezen of uh, 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 collega's die een heel leuke auteur hebben die ze begeleiden... en heel enthousiast over zijn, dan ben je natuurlijk ook benieuwd. Ja. Uh, en daarnaast probeer ik natuurlijk ook wel iets van andere uitgeverijen te lezen... want anders is het wel heel erg uh, wij van WC1 te ja. Heb je dan zet. nooit
2: zoiets van... Jezus, wat is dit boek slecht begeleid door de redacteur?
1: Nou, ik heb wel soms dat ik <laughs> denk... oh, dit boek had de helft korter gekund. Als ik de redacteur was, had, had oh, ik er okay. veel uitgehaald bijvoorbeeld. Of ja. uh, uh, soms, oh, wat is een boek slecht vertaald... Uh, oh, dat kan
2: ook nog, ja. maar,
1: maar ook wel, bijvoorbeeld, ik heb nu een boek gelezen van de concurrent. <laughs> en dat was uh, heel ja, leuk. Wat was dat? Uh, Erf, Erfgoed van een Franse auteur. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Maar speelt uh, speelde zich af in Chili. Een familie saga, vier generaties. Uh, en dat was echt zo'n boek waarvan ik dacht, shit, dit had ik graag willen hebben. Ja. Dus dan... Ja, waarom heb ik dit niet gezien? Of, uh, dus ik denk wel, je leest wel anders een boek. Je leest het nooit helemaal met totale ontspanning. Er zit denk ik altijd wel een soort kritisch stemmetje in je hoofd van uh, hoe had ik dit gedaan of had ik dit willen hebben? uh, Maar ik kan nog steeds ik bedoel, dat is zo leuk denk ik aan ons vak, dat je mag werken en werken aan en met verhalenvertellers en dat is heel leuk. Dat je, ja, iedereen van, nou niet iedereen, maar veel mensen hebben wel een boeiend verhaal. En uh, dat is heel leuk om daar meer over te horen. Heel leuk. Ja.
0: Uh, en lees jij ook graag boeken, Adriaan?
2: Ja, maar ik lees wel te weinig nu, merk ja. ik. echt. Uh, maar dat is altijd al. Ik heb vaak de focus niet, want ik moet er echt voor gaan zitten. En ik ben veel te ADHD'er. Mm-hmm. Dus ja, ik moet echt even aan een boek zijn begonnen. En er echt in worden gezogen. Zodat ik ja. steeds daar weer in wil lezen. En als ik het dan uit heb, dan... Vind ik dat heel vervelend. En dan moet ik weer echt worden gegeven door een ander boek. Of ik lees gewoon een jaar niet. Ja, en dat, ja. In die fase zit ik nu een beetje. Dus ja. Ik heb nu drie boeken waar ik in ben begonnen. Maar die weten me dan niet afdoende te pakken. En wil je ze ja. dan wel uitlezen? Zeker, maar dan, dan heb ik zo het idee van dat er ooit... Een soort teken van het universum komt. Of ja. nu mag je dit boek gaan lezen. Ja. Maar dat komt er dan nooit van. Ja. Dus ik heb, een, ik heb best wel veel boeken in de boekkast die ik nog wil lezen. Maar nog niet heb gelezen.
1: Ik heb dan dus de irritante eigenschap dat ik zo'n boek... dus uit wil lezen. Ook als ik het heel slecht vind of me niet grijpt. denk ik, ja, maar ik moet wel weten hoe het afloopt. Ja.
0: Oh ja nee, en dat, dat, heb dat ik is aan, dus. soms wel
1: tenen krommend, <laughs> vooral voor mezelf. Want ja. dan ben ik echt gewoon tegen veel en dank denk ik ja het moet uit Even doorzetten. Ja,
2: wat ik dan heb is dat ik na nou drie pagina's al heb dat ik dan een hele pagina heb gelezen en niet meer weet wat ik heb gelezen omdat ik nou ja. zo uh, slechte focus heb dus ja. dan, denk ik van, dan ben ik eigenlijk gewoon fysiek door een pagina aan het bladeren. maar ik ben eigenlijk gewoon aan het mediteren bij wijze van dus dat is echt een hele slechte eigenschap maar niet
1: met je eigen boek mag ik nee op. wat schrijven is, dan
2: moet je echt actief nadenken en dan, kan, dan is het altijd iets wat je interessant vindt ja. dus dan is het eigenlijk gewoon dat je er helemaal
0: zelf in wordt gezogen en dat is heel fijn ja. Ja. En toen jij een boek schreef, toen dacht je ook van, nou, dan maak ik de titel zo uh, uh, pakkend en opmerkelijk dat mensen het boek gelijk <laughs> willen oppakken en uh, <laughs> willen lezen.
2: Nee, niet eens. Want het was, dit was, We hadden eerst een andere werktitel ook.
1: Uh, ik weet en, het niet meer.
2: Ja, Het Universum Haatje was het oh, volgens ja. mij.
1: Uh-huh. Oh ja, dat vonden we te negatief. Dat was
2: meer omdat vanuit het Engels, de <laughs> Universe Hates You, vond ik wel geinig klinken. Ja. Uh, maar in het Nederlands v- wordt het toch wat platter.
1: Ja, volgens mij hadden we ook een beetje associatie, ja. tenminste ik... Ik haat je. Het was een beetje zo'n karkamel die in mijn oor gezeeld. Eh, ik haat smurven. Ik, ja. ik haat het
2: universum. Ik zocht een iets lichtvoetigere... Uh... Connotatie bij, uh, maar dan wel een beetje dezelfde betekenis. En op een gegeven moment, ik weet niet, dat schoot me te binnen als titel, en dat heb ik toen opgeschreven, en daar heb ik toen een week op opgebouwd. Dat dacht: ik, Dit is eigenlijk wel top, omdat ik ook omdat ik klootzak zo'n heerlijk oudbollig woord vind, mm-hmm. wat je eigenlijk niet serieus kan nemen of echt, weet je, als, je, ik, ja, als ik iemand een klootzak noem, dan is het, dan is het echt, <lacht> ja, dat, ja, dat is niet meer iets heel negatiefs, maar meer gewoon grappig. Ja, dus... Ja. Toen heb ik dat bij Alexander neergelegd. Ik vind dit echt een toptitel. En dat waren ze gelukkig mee akkoord. En ik ja. dacht eerst nog dat ze bij de uitgever misschien moeilijk zouden gaan doen. Ik weet, ik weet niet, maar ik kan me voorstellen dat je zelf iets moet verkopen dat je er ja. toch wat kritischer bent ja. naar. Dus ik was daar heel blij mee. Want ik vond het daarna echt een hele fijne titel, ook als werktitel als zich. Want. Door die titel ga je ook weer net even iets anders schrijven, denk ik. Net ja. even, ik weet niet, weet niet waarom, maar dan heb je gewoon. Het, het idee is dan nog glashelder op het moment dat, je, dat die titel helemaal aan beton is gegoten. Ja. Waardoor je nog gerichter naar die emotie van die titel eigenlijk kan schrijven. Dat had ik tenminste een beetje. Ja. Dat was wel prettig.
1: En ik ja. denk dat ik nog nooit zoveel. Tijdens het redigeren zo vaak het woord klootzak heb gezien. Als je nee, dit ik, manuscript... Nee. Ik heb niet gecontroleerd f maar ik denk ik als je... Ja, ja hoe vaak? was
0: 120 keer of zo, <laughs> 130 keer. Ja. ja, dat moet ook wel met zo'n titel, ja. ja. Nou, want toen ik de titel uh, uh, las, toen dacht ik... Hè, maar dat, dat is helemaal niet het beeld wat ik van het u- universum heb. En jij? Uh, maar nu zo toch iemand, wel, hoop die, Ja, Ja, nu wel. Nee, absoluut. En, maar, um, uh, want het beeld wat, wat ik had... En volgens mij zeg je dat ook in het begin van het boek wel. Dat... Uh, um, er wordt vaak nadruk gelegd op hoe bijzonder het is. En ja. hoe ingenieus alles in elkaar ja. valt. En hoe goed we ons aanpassen aan de, ja. aan de omgeving.
1: Het heelal Hosanna noem je dat volgens ja. mij. Hoe ja. Bedacht? ja,
2: zo klaar mee.
0: Ja, en waarom? Ja,
2: nee, dat, dat zet ik het natuurlijk een beetje aan. Maar het leek me gewoon heel geestig. Kijk, wetenschapsjournalistiek. En vooral in de exacte hoek is heel vaak. Er zit een bepaalde urgentie en een bepaalde ernst overheen. Uh, en het leek mij juist heel geestig om uh, de, 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 de meest alomvattende uh, thema's in de wetenschap te pakken... en die dan met zo min mogelijk ernst aan te vliegen. Ja. En ik dacht, als je dat een beetje kan combineren... dan heb je volgens mij iets heel geestigs. Ook omdat, omdat ook heel vaak inhoudelijk gezien is het ook echt zo... dat dingen in de natuur heel vaak in ons nadeel werken. Ja. Uh, dus de, van daaruit is dat denk ik een beetje gekomen. En ik had ook altijd al, uh, sinds ik schrijf... Uh, ook over wetenschap, was, merkte ik ook zelf <laughs> terugkijkend... dat de rode draad in al die artikelen was ook vaak... Uh, dat, er, dat het een hele potsierlijke wisselwerking is tussen mens en natuur. Ja. Uh, dat het altijd helemaal misgaat en uh, op heel veel verschillende manieren. en Toen ben ik bij mezelf te raden gegaan van waarom vind ik dit zo interessant eigenlijk. En uh, op basis daarvan dacht ik, dacht ik daar, daar zit dan misschien ook wel een boek in. Ook omdat ik wel langer op mijn visie had, want het lijkt me heel tof... om dat een keer aan te gaan zo'n boek schrijven. Ja. Uh, dus zo is dat <laughs> eigenlijk gekomen. En uh, eigenlijk omdat je dan inderdaad in één keer een soort radar aan hebt staan wat je echt alert op dat soort dingen die je dan tegenkomt en dan weer uh, kan meenemen in het boek van, oh, dit is weer zo'n voorbeeld van ja. dat het universum eigenlijk, of de natuurwetten je eigenlijk op een hele rare manier tegenwerken, terwijl dat zou helemaal niet zo hoeven zijn. En ik denk ook dat er heel veel wetenschappers en wetenschapsjournalisten zijn die het niet met me eens zijn en vinden dat ik het dan erbij heb verzonnen, maar ik, ja, ik vind toch wel vaak dat je uh, voor wat er gebeurt ook wel kan zeggen van het had ook prima anders kunnen zijn. Maar ja. ja.
1: En als je dan nu terugkijkt, we hadden het net heel even over... dat het nu een jaar geleden is dat je een contract tekende bij ons. Ja, klopt. En uh, nog ver
2: daarvoor hadden we het er al over gehad. Ja, dus, je, dus eigenlijk ben je al een hele
1: tijd bezig met dit idee. Uh, ja. En dan is er straks een boek. Uh, ja. Wat is je gevoel daarbij?
2: Nou, ik, ik het, we hadden het er al even over. Maar ik heb, ben dus zo lang met het, met het schrijven bezig geweest. Wat ik ook heel leuk vond, het proces. En om zoiets af te maken, dat ik veel te weinig stil heb gestaan... bij het feit dat mensen dat lekker gaan lezen. Dat ik nu echt in een soort van... <laughs> stress zit van ook oh, het
1: mensen vinden er wat zo. ja
2: ja dat is, en dat is wel heel wat normaal schrijf ik dan artikelen en dan ja dan kun je wat voor vinden maar dat vervliegt ook volgens mij ja. iets sneller en dat is ook minder persoonlijk en minder op naam maar nu ja dit is allemaal dit, dit weegt toch wat zwaarder en ik heb me daar niet genoeg ik heb denk ik niet genoeg bij stilgestaan daarom dat ik nu nog een beetje in shock ben van oh, kut, dit wordt straks door mensen gelezen maar ja dat hoort er ook bij. Het ja. is ook wel mooi, dat soort spanning natuurlijk. En, en, en vond je het
1: uh, heel ja. anders dan een artikel schrijven? Ik bedoel, het, is natuurlijk, het zijn veel uh, meer woorden. Het zijn bijna 60.000 woorden volgens mij. Ja,
2: uh, 5, 67.000 volgens mij. Oh ja, um, zelfs
1: over de 60.000.
2: Ja, het is wel heel anders. Want in de zin... Ik, ik had altijd verwacht dat je met een boek een veel strakker stromier moet volgen. Veel formularischer dan een artikel, terwijl mijn ervaring is nu juist andersom. Want vaak als je een artikel schrijft, dan doe je... Ik doe dat bijvoorbeeld voor Quest, ik werk voor Quest. Dan heb je daar een, toch een bepaalde... ja, um, tone of voice die je moet aanhouden... die de hele doelgroep aan moet spreken... waardoor je altijd wel enigszins dezelfde manier schrijft. En daar kun je natuurlijk in spelen. Maar het is wel de bedoeling dat je niet te veel uit de bocht vliegt erin, natuurlijk. En ik ben er heel goed in uit de bocht vliegen. Ja. Uh, maar dat was de, in, in, in dit geval had ik veel meer vrijheid... omdat het mijn eigen naam was. Dus ik kon veel meer een eigen persoonlijke toon hanteren... Waarin ik ook echt veel te vaak uit de bocht vlogen, Ook als ik zelf dan teruglaat. Dus ik dacht, ja dit slaat nergens op. Maar dan, dan zat je toch net even op een ander niveau te schrijven. Waardoor je ook iets meer uitstapjes kon maken voor mijn gevoel. En, en dat een artikel moet altijd helemaal rond zijn. Je moet, uh, dat zei mijn eindredacteur laatst ook. Uh, van een artikel moet op je een, een ei maken. Ja, dus echt, het moet gesloten zijn. en Je kunt wel uitstapjes maken in een kader. Maar dat moet echt een, een duidelijk verhaal zijn. En het fijne hieraan is dat je gewoon... Per hoofdstuk had ik dan wel een lijn. Maar ik kon vaak nog wel even dit, dit verkennen. En dat verkennen, wat dat hoorde, dat een beetje bij. Maar dan mag je ook weer vergeten. Ja. En dat is ook maar op zich, het
1: is wel rond. Ik bedoel, je begint de inleiding, stel je een vraag. Ja. En uh, aan het eind hoop je dat mensen toch ja. wel met een bepaald gevoel... Dat, dat, en dat, we doen eventjes... Dat de, ook. Houden ja. de spanning ja. ook. Maar... Nee,
2: precies. En dat, 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 dat idee heb ik ook zeker. Maar d- in een boek kun je dat makkelijker, denk ik, bewerkstelligen... Uh, met nog wat uitstapjes naar dingen die misschien niet helemaal aan de lijn ja, van een hoofdstuk ja. passen, maar die je wel eens kan. kan je iets meer
1: vrijheid permitteren ja, ja, en dat, wat dat meer is woorden. Prettig.
2: Ja, ook meer woorden. Zeker, want ik, ik denk uh, sommige hoofdstukken zouden ook veel minder woorden kunnen. Ja. Uh, maar de grapjes tussendoor maken het wel ja, leuk. Ja, ja, precies. En het is ook niet zo dat ik heel veel uh, zever over dingen die er niet te doen. Alleen het was wel prettig als je wat duiding kan geven her en der. En een persoonlijke noot kan toevoegen hier. Ja. En,
1: en wat vond je dan, als we even in termen van het boek blijven, het allerkloterigste aan het uh, proces? Uh,
2: nou, ik eigenlijk niks echt heel vervelend nee. aan het proces. Nee. Uh, Voorbeeldige schrijver. Ja, gek, want ik had van tevoren wel verwacht dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment tegen een soort vervelende deadline aan zou lopen. Ja. Of dat ik uh, t, ja, wat het, het vervelendste was.
1: Nou ja, als hoef... er niks vervelend is, hoef je niet te verzinnen, nou, ja, maar nou, te niet,
2: maken. Niet alles was Osanna, denk ik. Alleen, uh, ik denk misschien. Uh, het structureren uiteindelijk van alles wat je hebt, dat vond ik wel lastig, ja. uh, ook omdat, omdat je geheel van te maken. Ja, en, en wat vooral misschien achteraf al jammer is voor mezelf is dat ik ik had gewild dat ik eerder deze structuur die ik nu heb had gehad. Want ik merkte dat na, na, op het moment dat dat stond, uh, tussen dat ja. en de deadline, dat was echt een soort snelkookpan voor nog allerlei nieuwe ideeën die ik daardoor.
1: Nou, voor boek 2.
2: kwijt kan. Ja, ja, maar ook voor het verhaal zelf en de structuur, zeg maar. Ja. maar oh wacht, dit past nog helemaal daarin. En, ja. en dit, omdat je nu echt meer, nog meer een narratief hebt. Uh, maar dat is zo in mijn hoofd, dus dat was dat in één keer uitgekristalliseerd. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, misschien als ik. Uh, ja, wat het vervelendste was daarin, is dat ik het jammer vond dat ik. Uh, dat allemaal aan het einde nog moest doen en niet daar ook al eerder uh, op was gekomen. Want, want dan had ik misschien in die laatste fase op nog meer mooie dingen gekomen. Maar ja, zo kun je blijf, bezig blijven, natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, en misschien dat je soms toch ook in. dat je in één keer nog iets moet oppakken een dag. of tegen de deadline aan. dat soms dat je denkt, oh, dit komt even niet uit. Maar dat, is, dat was zo miniem dat ik. Uh.
0: Um, ik wil het heel even over je schrijfstijl hebben. Ja. Uh, nou, de titel van het boek is al inderdaad een, uh, een pittige. Nou, hoewel je zelf ja. al een beetje nuanceerde net uh, met uh, het klootzak eigenlijk uh, jou ja. meevalt. Daar ben, ben ik met je eens hoor. Ja. Um, maar de rest van je boek is ook... Um, uh, nou ja, ik denk dat dat is geschreven zoals jij denkt en zo, zoals jij bent. Um, ik kreeg een beetje het gevoel alsof ik op het terras zit ergens me, uh, met een biertje en een groep vrienden. En er is eentje ja. die, die weet een mooi verhaal of die ja. weet een beetje En die vertelt dat en die zegt, ja. dat, die zegt er dan bij van nee, maar ik leg het uit zodat ook jij het snapt. Ja. Ik bedoel als je de normaalverdeling kan uitleggen aan de hand van <laughs> uh, de kans dat ja. er een beetje poep mee komt als je een windje <laughs> laat. Nou dat is wel geestig ja. om te lezen en dat maakt het heel beeldend en heel... Ja. En je onthoudt het nu En je ook. onthoudt het, ja, ja precies. Ja. ja dat is belangrijk dat je ja. het onthoudt. Ja. Ja.
1: En dat was denk ik ook wel uh, grappig. Ik ben... Na- Allergrootste alfa die er is, en uh, dat dacht ik ook de hele tijd tijdens het redigeren: van ik moet het ook snappen ja. wat je zegt. Ja. En soms uh, moet ik wel zeggen dat ik dacht: Oké, okay, ik moet niet om vijf uur smiddels dit redigeren. Ik doe dit morgenochtend meteen first thing, want ja. het is wel ingewikkeld. Ja. Dus het is ook weer niet dat dit voor elke, weet je, nee. je moet wel interesse hebben in ja, wetenschap. Klopt.
2: Ja, nee, het is en ja, nog meer, ik denk ook dat als mensen heel erg geïnteresseerd zijn in wetenschap, dat ze misschien juist daardoor. Dit niet zo leuk vinden, omdat het misschien vaak te aangezet of te humoristisch in de wordt gefietst. En ik zou juist weer. Een, ik, ik had ook meer een idee van ik wil ook dat mijn moeder dit kan lezen. En die is niet geïnteresseerd in wetenschap. Dus ik probeer een beetje misschien een iets, iets andere bandbreedte ja. op te zoeken. Ermee. Ja, dus je hebt dat wel zo ja.
0: bewust gedaan. Of is dit gewoon. Is nee. dit eigenlijk wie jij bent? Kijk,
2: uiteindelijk wat. Het, het, het is eigenlijk wie ik ben, maar op een gegeven moment ga je wel nadenken van ja. in hoeverre ga ik de diepte in op de dingen die ik uitleg. Ja. En, maar kun, is niet... en dan kun je ervoor kiezen om heel diep op bijvoorbeeld kwantummechanica in te kijken hoe komt dit? Of je kunt gewoon zeggen de kwantummechanica zegt dit en dan laat je de rest even achterwege. Ja.
1: Maar is het niet zo dat in alles wat je doet of dat dus voor de quest is of een boek of uh, voor televisie of radio, dat je het heel erg leuk vindt om wetenschap toegankelijk ja, zeker. te maken.
0: Ja, ja, dat absoluut. Alleen ja. het is dan altijd afwegen in hoeverre je dat doet. Ja. Ja. Nou, het was uh, voor, voor mij ook heel goed te volgen. En voor jou dus ook, ja. <laughs> Alexandra. Gelukkig. Um, wat uh, Eén dingetje, uh, wat in het eerste hoofdstuk uh, heb ik dat gelezen en dat klikte gelijk in mijn hoofd en dat kan ik ook echt helemaal niet meer loslaten, is dat de wet van Murphy, dat die eigenlijk niet helemaal klopt. Of dat we hem niet helemaal goed nee, uh, gebruiken nee. in ons uh, nee, uh, dagelijks. Kun, kun je dat eens uitleggen? Nee, ja, maar kijk,
2: de wet van Murphy, dat, denk, dat gebruiken mensen altijd als I- bij iemand alles misgaat. oh dat is de wet van Murphy. Oh, alles ja, wat mis kan band, gaan ja, kan misgaan. Nog, ja. ja. Dus ja, lekker band. Oh uh, telefoon laten vallen. Oh ik word aangereden. Oh, ik lekker zo wat te hebben. Ja. Oh het gaat onweren. Ja. Oh ja. ook oh, wat overvallen. Oh, wat is dit nou hey, m- m- Het m- moet ook bij overkomen. Mijn rechterbeen wordt al geamputeerd <laughs> en dat allemaal in één middag. Terwijl het is wat het eigenlijk is uh, wat wat hij eigenlijk zegt is alles wat mis kan gaan gaat op den duur mis. Ja. En dat is veel fijnere uh, ja, dus de kans dat, toch? Ja, precies. Omdat, omdat je, en dan uh, op een gegeven moment gaan we het ook hebben over hoe lang alles duurt. En hoe, uh, hoe uitgesmeerd en ja. hoe uh, oneindig de tijd eigenlijk is. En dat zorgt er dus voor dat, dat inderdaad de kans dat iets misgaat altijd één is. En dat heeft er dus ook weer mee te maken. Dat is in het tweede hoofdstuk, zeg ik dat, van de, uh, de hoeveelheid manieren waarop dingen goed kunnen gaan... Uh, het aantal manieren waarop dingen goed kunnen gaan, is veel kleiner dan het aantal manieren waarop dingen mis kunnen gaan. Daardoor heb je dus een veel grotere kant als dingen misgaat. Vooral als je dan ook nog de tijd hebt om dingen mis te laten gaan. Ja. Uh, het feit, kijk, ik kan op heel veel manieren veilig thuiskomen. Maar in theorie zijn er veel meer manieren waarop ik onveilig thuis kan komen. Ja. Uh, die gebeuren allemaal niet. Omdat we de wereld zijn. Als je heel oud wordt, dat is. dan ja. is er een kans dat het ja, ooit dus, een keer gebeurt. Ja, precies. Ja. En uh, nou ja, dus uh, zodoende probeer je dan een beetje vanuit de wet van Murphy naar waarom ja. alle spullen kapot gaan en waarom we doodgaan en ja. dat soort dingen te gaan. Maar ja, de wet van Murphy is dus eigenlijk, wordt in de volksmond vaak verkeerd uh, gebruikt. Ja. ja. Ja, wel grappig.
0: Ja, precies.
2: Ik heb het laatst zelf ook weer op de verkeerde manier gedaan. Dus we ja. hebben wel met z'n allen geaccepteerd dat ja. het een soort van. Ja. Uh, dat als je de wet van Murphy hebt, dat het een soort van centrifuge van ongeluk uh, is waar je je mee Maar me Het heeft, is maar... eigenlijk
1: heel zielig voor, voor meneer Murphy. <laughs> ja, ja
2: en ja, wordt altijd begrepen. verkeerd
0: geciteerd. Ja. 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 Um. Nou, Het boek heeft een heleboel hoofdstukken waar ja. allemaal het uh, woord klootzak uh, ja. in uh, voorkomt. Ja, dat vond ik um, leuk. Ja, mijn lievelingshoofdstuk en misschien wel hetgeen wat het uh, dichtstbij komt. En wat ik, uh, waar ik zelf het meest aan had, was uh, Mind Body Klootzak. <laughs> Ja, ja, erg uh, geest. En dat gaat gewoon over je lichaam. en ja, over ja.
2: Um... Eigenlijk wilde ik dat ook één hoofdstuk laten zijn... met het volgende hoofdstuk, wat ook over de psyche ja. gaat. Maar dat, uh, maar dat was dan te lang. Toen ja. klopte die titel eigenlijk niet meer. Maar ik vond het zo leuk dat ik dacht... ja, ik laat hem gewoon
0: staan. Laat hem staan, ja, precies. Ja. Ja. Um, uh, een term die daarin voorkomt is gleeking. Dat ja. is gleaking? ja. Ja, dit, is, dit was ook een van die uitstapjes
2: die je af en toe ja. kan maken. Die eigenlijk niet per se erin had gehoeven. Nee, voor uh, Maar toch leuk. En dat heb ik ook een keer over geschreven voor Faiz. Maar dat vind ik zoiets grappigs. Dus dat je, je hebt dus blijkbaar van die, van die speekselklieren in je tong. Die heel belangrijk zijn. Maar als, als je kaak dus staat. Het kan ook bij tijdens het praten gebeuren. Dat, dat er op de precies de goede manier uh, dat, zo'n kaak... Klier op de juiste manier wordt gestimuleerd. Dan kan het dus zijn dat er zo'n straal speeksel in een keer uitschiet. Wat gewoon compleet bizar is. Maar dat zijn van die... Maar... Waar, waarom? Weet je? Ja, ja. Maar het leuke is dus ook dat je lichaam helemaal geen reden heeft om dat soort kleine foutjes op te lossen. Nee. Omdat het is niet nodig. Want we planten ons ook wel voor het zon zeg maar, als dat wel gebeurt. Ja. Misschien op een enkele avond. Dan niet als het echt misgaat. Maar dus dat, is, dus dat is heel fascinerend
0: ergens. Dat je lichaam zoveel van dat soort kleine gebrekjes heeft. Omdat het geen reden heeft
2: om het op te lossen. Ja,
0: nou dat was dus een uitstapje in dit hoofdstuk. Ja, dat was um, een uitstapje. Wat me ook opviel is dat wij helemaal niet zijn gemaakt om rechtop te lopen. Nee. We zijn eigenlijk gemaakt om onze handen te gebruiken bij het ja, lopen. Ja, eigenlijk wel.
1: Tot apen.
2: Ja, want het uh, was dus ook dat, dat staat wel in het boek. Want dat wil ik ook echt expliciet inladen Dat het mij ooit is verteld door mijn huisarts. Want ik heb al heel lang last van rugpijn. Ja. En uh, hij zei dus van... Eigenlijk is het ook niet heel raar. Want je mag, gaat je dan zorgen maken van waarom heb ik rugpijn. Maar rugpijn is dus blijkbaar heel normaal. Omdat je rug aan niet... Heel erg is gebouwd om rechtop te lopen. Waarom niet? Omdat je inderdaad komt van, wij, wij, wij hebben dezelfde voorouders als apen. Dus onze voorouders die liepen op, vier, uh, ja, op ja, vier poten. Op een gegeven moment dacht iemand, ik ga rechtop lopen. Handig. Uh, hè? Want, ja. Dat heeft heel veel voordelen. Je kunt namelijk uh, in één even eten vasthouden en dat is het ongein. Maar op dat moment, uh, je rug was altijd een soort van ja, gebolde... Ark eigenlijk. Ja, heb je ook een tekeningetje van ja, een boek? Ja, precies. Ja, dus, en dat, dat is heel stevig. Zo'n bolling is heel stevig. Dat zie je ook ja. in gebouwen. Dat is ja. echt supergoed. Maar als je die in één keer omhoog trekt, dan, dan verlies je heel veel stabiliteit. En in één keer moet uh, zo'n die boog, die dus uh, eigenlijk geen gewicht droeg, maar meer uh, ja, gewoon ondersteuning was voor, was. voor ja. alleen je romp, moest, wordt dan omhoog gezet. En die moet dan in één keer heel veel gewicht dragen op een bepaald punt, wat dat eerder totaal niet deed. Daar komt ook nog eens bij. We, dat kan, daar kan je dus hebben dat die uh, ruggengraat uh, recht gaat staan. In theorie, dat zou al schelen. Of in ieder geval op een bepaalde manier gebogen dat het optimaal is. Maar dan heb je het probleem dat het uiteinde van je rug gaat tussen je bekken gaat zitten. Ja. Waardoor bij vrouwen het geboortende kanaal wordt geblokkeerd. En dat kan de evolutie natuurlijk niet toestaan. Dus er komt er zo'n raar knikje in. Ja. Waardoor eigenlijk alles een beetje in de soep loopt. Maar het mooie, is is dat het niet uitmaakt nee. omdat die, meestal krijg je pas last van die rugpijn als je al het voorgevallen. Ja,
1: en precies dit wat nu gebeurt gewoon het enthousiasme waarmee Adrien gaat praten en steeds sneller, dat is zo leuk want dat lees je gewoon echt ja. in het ja, boek. Absoluut.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Maar, maar en dat is maar, ook maar dit, hele, de hele plaat...
0: evolutie is eigenlijk gewoon ja. Dat is ook gewoon een
2: soort knutselwerk. Ja. Met één doel. En, en het
0: ja. feit dat, dat, dat je zegt. Oké, okay, maar dat, dat, dat klopt niet helemaal. en ze kunnen, Het is eigenlijk net niet goed opgelost. Dat maakt het universum dan een klootzak. Ja, onder andere. Dit is ja. een van de voorbeelden. Ja. Maar ja. ik
2: vind dat, dat het is gewoon zo. Onlogisch. Het, het, is, het is helemaal niet ingericht om. Ik dacht altijd ook dat het lichaam. Dat een, ook als je bijvoorbeeld goed voelt. Of als je gelukkig bent. Dat het een soort van bewustzijnsmodus is. Waar, een, soort, een soort hele zuivere bol. Waar geen... Uh, ...relief in zit, gewoon heel glad. Alles is helemaal goed, maar in principe is volwassen zijn... Heel vaak gewoon dat je ergens last van hebt. En dat had ik me nooit beseft. Maar je hebt, als je, ouder je wordt, hoe meer kleine pijntjes je hebt. En dat is, en ik dacht dat is heel vervelend. Maar dat is dus blijkbaar heel normaal, omdat je lichaam helemaal niet is gemaakt om ouder te worden. Nee. Maar, dat is heel, dat, maar dat, daar hebben ze het dan niet over. Dat vertellen ze het niet bij, nee. weet je wel. Nee, het dus, komt
1: geen mij. Ja, nee,
2: ja, precies. En dat vond ik gewoon heel grappig. En dit waren dan twee, of, uh, dit was een voorbeeld. Ik had nog een ander voorbeeld volgens mij over je, hoe je uh, lucht, of uh, ja, je ademkanaal, of hoe je luchtpijp ja, in je, je slok maar, 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 maar dat rugpijn, is, dat vond ik wel heel exemplar, sowieso de evolutie is wat dat ja. betreft vind ik heel fascinerend.
0: Nou, ook inderdaad, want uh, je refereert trouwens, maar, maar hoe die luchtpijp en die slokdarm, dat die in het, dat die beide in je mond, zeg maar, uitkomen. En ja, ik, elke uh, ja. keer als
2: iemand zich verslikt, denk ik van waarom is dit niet anders geregeld? <lacht> ja, vanaf nu denk ik dat dus ook. ook ja, zo, maar echt, ja. ik dat is, heb dat, deze
1: anekdote denk ik al zo'n keer gepraat. Zo'n
2: vreemd, ja. dat is echt, ja. Uh, 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 yeah. en, en, en er is heel veel, ik leg het ook uit het boek, er is heel veel voor te zeggen dat het zo is gegroeid. Maar dat is dan weer een heel mooi voorbeeld van. Dat, dat je dus dat je lichaam eigenlijk is ontstaan uit uh, externe factoren ergens dus er, letterlijk is geëvolueerd van oh we waren eerst een soort vissen en onze ogen die leerden dan zien door omdat uh, alleen de golflengtes die door water heen konden weet je wel dus nu zitten we daar ook nog steeds mee opgeschreven we kunnen eigenlijk ja. geen andere golflengtes zien dan kleine beetjes heel lang geleden want daar komen we vandaan dus dus je, dus er zit een hele grote geschiedenis achter onze blauwdruk en die kan wel heel nadelig zijn voor hoe we nu bijvoorbeeld in het le- sta- leven staan. als we bijvoorbeeld de ruimte willen gaan verkennen. Ja. Dat, is, dat is zo grappig eraan. Maar dat is een ander hoofdstuk. Dat je gewoon op een gegeven moment wordt tegengehouden door je eigen ontwikkeling. Ja.
0: Wat is jouw favoriete hoofdstuk?
2: Uh, de... uh, ik denk het hoofdstuk over dat we niet uh, het grote filter. Ik denk dat, dat vond ik het leukst, denk ik. Ook omdat, je de, omdat er heel veel samenkomt. Ja. En omdat, je, en omdat daar ook een stuk evolutietheorie in zit, wat eigenlijk mijn. altijd als ik, als ik dit boek tot, vanaf een jaar geleden moest uitleggen aan mensen: van wat ga je dan schrijven? dan zei ik altijd: oké, okay, je moet je voorstellen dat onze hersenen uh, zijn geëvolueerd vanuit een. Toen we neandertalers waren. Toen leerden we communiceren. Toen leerden we elkaar verhalen vertellen. Nou, dan gaan we een paar jaren overheen. Bla bla bla. Wat, waar zijn we nu goed in? We zijn nu goed in verhalen onthouden. Waar zijn we niet goed in? Feiten onthouden. Latijnse namen onthouden. Cijfers onthouden. Waar zijn we wel goed in? Personages. intriges Dus waar zijn we goed in? Bijbelverhalen. Waar zijn we slecht in? De evolutietheorie. Dus, dus dankzij de evolutietheorie... ...zijn we heel slecht in het bevatten van de evolutietheorie. Ja, ja.
1: eigenlijk is dat al een close-up <laughs> Ja, dus, en, dat, en
2: d- dat is een beetje wat ik, hoe ik het probeerde te pitchen... ...bij mensen die uh, als we vroegen van uh, hoe, ja. hoe dan... ...en dat is uiteindelijk in een ander hoofdstuk dan voorzien terechtgekomen... ...namelijk in dat hoofdstuk, omdat dat een beetje een het hoofdstuk is... ...van hoe staan we in de kosmos, hoe komen we verder... ...is er nog buiten aan het leven? Ja. En dat vond ik wel geestig, ook omdat dat heel veel gissen is...
0: Uh, dat ma- ...en dat gaf ook wat creatieve vrijheid in wat je kon omschrijven... Ja. ja, en zijn er ook nog dingen die het boek niet hebben gehaald? Of die waarvan je nu denkt van, ah, dat was nog een hoofdstuk erbij ja, ook nog wel lekker
2: um, geweest? Ja, er zijn best wel wat, wat bijvoorbeeld heel interessant is. maar uh, En ik zal zo uitleggen waarom ik denk dat, dat het hoofdstuk niet heeft, of het boek niet heeft gehaald. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de route die licht aflegt... of uh, als je bijvoorbeeld iets weggooit, uh, dat heeft een bepaalde beweging... Uh, Als je heel diep gaat kijken naar waarom beweegt dat op een bepaalde manier... dan kom je uiteindelijk op de conclusie dat het komt... omdat uh, dat heet het principe van uh, de minste actie. uh, Dat kun je allemaal wiskundig helemaal uitvogelen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat uh, het universum ervoor kiest... om dingen met zo min mogelijk weerstand en zo min mogelijk afstand te doen. Dus eigenlijk zo min mogelijk energie te besteden aan alles wat er gebeurt. Dus eigenlijk kun je zeggen, het universum is heel lui wat dat betreft. Dat vond ik een hele fijne gedachte. Dus daar daar had ik heel graag op voortgeproduurd. Alleen het was zo ontzettend... Uh, diepte theorie in en daarbij ook zo ver afstaand van hetgeen wat ik wilde zeggen, dat het een beetje voelde als een soort aanbij op het geheel, omdat het heel geforceerd was om dat er ja, nog in te drukken. Ja, ja, ja. En zo waren er nog wat andere voorbeelden en uiteindelijk denk ik, wat, wat het dat kwam pas toen het boek helemaal af was achter, wat het uiteindelijk denk ik heeft gehaald is, als je heel duidelijk kan zeggen van dit is, dit is de wetenschap en dit is hoe de mens zich in die wetenschappen begeeft. Elk hoofdstuk heeft daar wel iets mee. Dat was eigenlijk con- con- echt, uh, iets wat ik achteraf had geconstateerd. En al die andere dingen die je ik, die ik uiteindelijk niet heb gehaald... waarvan ik het gevoel had van dit is toch niet helemaal je van het. En ook die Alexandra denk ik in vergestreven, Die hadden dat allemaal niet. Waardoor het gewoon minder duidelijk is wat je eigenlijk wil zeggen. Ja, ja en ik denk ook wel
1: een kapstok. Je moet het uiteindelijk het onderwerp is zo ontzettend breed... dat je het ook wel weer een hmm. beetje kleiner moet maken... om, om er een leesbaar boek ja, tuurlijk, van te ja. maken. Want je... Ja. Nou, ja.
2: Ja, en ook in het verlengde daarvan. Ik had heel graag iets willen schrijven over het ontstaan van het leven. Abiogenese uh, heet dat. Hoe is vanuit niets in één keer leven ontstaan op aarde? En alles wat daarop uh, aansluit. Maar daar had je eigenlijk hetzelfde probleem. Hoe heeft dat nu invloed op ons dagelijks leven? En dat was er eigenlijk niet. Dus dat, dat is dan ook weer afgevallen. En uh, ja, zo waren er waren eigenlijk nog best wel wat dingen. Ook, uh, alle, uh, wat ik ook heel fascineerde. is dus alle bijzondere eigenschappen van water. Dat is er ook niet ingekomen. Of de wet van Archimedes. Kon ik er niet in kwijt. Ja, ja er, zijn, er waren nog wel wat dingen, vooral op uh, lichaams en psychologisch vlak die ik heel interessant vond. Maar je moet uiteindelijk, daar heb ik ook het meest in gesneden, denk ik. Ik had heel veel voorbeelden ja. van dingen die, uh, uh, die van onze hersenen. maar uiteindelijk heb ik ook gewoon daarin zelf, was jij dat weet het eigenlijk niet meer, een soort van ingesneden met als lijn. Onze hersenen zijn op een bepaalde manier ontstaan, waardoor ze. Uh, ...waardoor eigenlijk de de primaire delen niet zijn ontwikkeld... ...maar er zijn eigenlijk dingen bij opgezet... ...waardoor waardoor dat continu botst. Dus hetgeen wat jou bewust maakt en alert maakt... ...en jou in overlevingsstand zet, dat is één ding... ...maar hetgeen wat jou emoties geeft... ...of sociaal zijn, dat is een ander ding... ...en heel vaak merk je dat die twee met elkaar botsen... -hmm. ...en daar zit dan het conflict en ook wat wij betreft de humor in. Bijvoorbeeld waarom... Wil je, ...waarom wil je alleen maar suiker eten? Dat is heel vreemd, want het is meer vanuit vroeger. Ons lichaam is een beetje gemaakt... ...en onze hersenen zijn een beetje getriggerd om suiker te willen. Ja. Van nu is dat helemaal niet meer... ...nu moet je dat eigenlijk helemaal ja. niet meer willen, maar waarom is dat <laughs> nog? Dus... Uh, maar er zijn nog heel veel andere voorbeelden van waarom je hersen niet werken. Maar aan de andere kant is dat ook weer zo specifiek. Dat, ja. dat het nou, zo,
1: je, je stipt het wel, de, bijvoorbeeld dit onderwerp, dit specifieke voorbeeld van suiker komt naar voren. Maar het is dan bijvoorbeeld in een verkortere vorm erin gekomen. Ja,
0: klopt. Ja. Ja. Um,
1: en ik denk ook wel dat we de hele tijd hebben geprobeerd de doelgroep uh, ja. voor oog te hebben. Dus sommige dingen werden dan of te specialistisch. Ja, dat je dacht, oh, maar dit is wel voor een, uh. een, een wetenschapsplus doelgroep. Ja
2: klopt ja maar dat was ook wel prettig dat jij daar af en toe gewoon kon zeggen van oh dit dat wat ik heb soms helemaal niet meer
1: nou ik heb wel één keer op. heel hard gelachen Het is dus misschien wel grappig genoeg even om, om te noemen uh, toen was had ik geredigeerd en er, en ik weet je voor mij is dat ook best spannend want je hebt kritiek op iemands kind en dat is ja we moeten ja. anderen maar accepteren en dat, het liefst bespreek je dat dan voordat je het teruggeeft. Uh, maar nu was corona lastig. Dus ik dacht, nou weet je. En we ook nog eens in, in Google Docs. Dus Adriaan kon letterlijk, terwijl oh, ja. ik bezig was, zien wat ik deed. Wat ook best wel confronterend was dat je ook keek. Dat je zei, nee. oh je bent bezig. Oh
2: ja, maar dat was één keer. Want ik, ja. ik was, dacht, ik ga nog even wat inzetten En toen zag ik jou en toen dacht ik, oh...
1: Ja. En toen uh, zei ik gewoon
2: weer van: Hey, ja, succes! Ja, zoiets. En
1: toen uh, uh, nou, had ik alles hup, over de schutting gegooid. Dus succes. En toen kreeg ik een foto uh, van, van dus mijn tekst, waar ik dus iets had verwijderd. Ik had. <laughs> verwijderd, het leven is kut.
2: Ja, dat vond ik zo grappig. Ik kreeg kreeg, kreeg daar ook een mail van, dat was het leuke. Want in Google krijg je altijd, als iemand in je doc uh, om de zoveel tijd weer een mail van dat iemand aan het aanpassen is. Dus ik opende dat op een gegeven moment voor de gein, ik weet niet, ik ik dacht, ik zoek even wat afleiding. Alexandra heeft zin verwijderd, het leven is kut. Oh, dat is mooi. Je stuurt zo
1: mijn foto daarvan met zo'n poppetje wat heel hard moest lachen en ik dacht alleen maar, oh, dit is de preutse zeeuw in mij die zo <laughs> probeert de tekst een te beetje ver. af te ja. lachen, dit gaat ja, te maar ver. Maar
2: het, het was ook niet gepast op dat moment, omdat je dat, ja, <laughs> dat was veel te lomp in gefiets, denk ik, en ik denk dat in die context als ik was het ook waarschijnlijk wel iets uh, verzacht, uh, met hoe ik het beschrijf uh, maar ik vond het wel heel grappig heel dat het grappig. zo uh, ja.
0: Ja. Uh, dat was wel heel geestig,
2: ja.
0: <laughs> Um, op uh, Instagram heb je een uh, teasertje gedeeld, laatst, een tijdje geleden. Uh, ja. Uh, waarbij je een stukje uit het boek voor <laughs> ja, was. Dat totaal uit context. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Is misschien
1: leuk om het even mee af te sluiten. Ja. Toch? Ja. Ik Wil ben... jij er eentje doen? Nee. Uh, Zal uh, uh, ik er eentje doen? Uh, yeah.
0: oh, okay, yeah. Ja. Oh, oké. Ja. We hebben er een paar uitgehaald. Um, Rita, 58, <laughs> uit Meppel, identificeert zich nou eenmaal niet zo met de uitgestorven voorouders van de kokosnood-octopus. Ja, Dat is gewoon een random
2: zin, pagina 130. Dat is denk ik de eerste zin die ik uh, na alle voorbeelden uh, op papier heb gezet.
0: Ja.
1: En kan je even kort uitleggen wat je Ja, dat ging context. dus over
2: dat de evolutietheorie. Dus dat, dat heel veel mensen zich niet kunnen vinden in, of niet kunnen identificeren, is dan een verkeerd woord. Maar het is heel moeilijk om de evolutietheorie, omdat het zo groot is te bevatten. Terwijl het veel makkelijker is om naar goede tijd, slechte tijd te kijken. Ja. Ja. Of naar een bijbelverhaal, een bijbelverhaal te lezen. En dat was dus dat vond ik dus heel geestig. Van hoe kun je dat in een soort van bespottelijke context plaatsen? <lacht> uh, door Rita. Uh, <lacht> ja, is dat iemand? Dat is het dus leuke. Want daar kun je gaan, gaan zeggen. Ja. Oké, okay, daar heb ik dus een persoon. Ja. Die, en dat moet een beetje een portierlijk iemand zijn die je voor je ziet die je dan en dan heb ik zo van ik had een beetje mijn moeder voor me ja. <laughs> maar die heeft niet geen Rita maar dat vond ik dan te direct en dan ja die dan eigenlijk inderdaad veel liever zo kijk dan zich bezig met dat soort zware materie ja. en dan en dan ook nog een soort van heel obscuur beest dat zeg maar zo ver van iemand afstaat dat het grappig wordt. Maar dan, ja, dus daar heb ik een tijdje naar gezocht en dat is hem dan geworden. Het ja. had ook iets anders kunnen zijn. Maar ik heb echt, denk ik, een week lang met dat idee rondgelopen van dat moet er een beetje de kern zijn. En ook wel de
1: kokosnoot-octopus. Boek... Ja. <laughs> ik wist helemaal niet dat dat bestond. Nee. Ik
2: ben opgezocht ook hoor. Ja, ik weet, ja. Niet, ik weet niet waarom. Ik had kokosnoot in mijn hoofd. Is geen dier. Ja, <laughs> dat is wat de kokosnoot. Volgens mij kwam dat er toen uit. Maar. Ja, dat is eigenlijk uh, een beetje waarop in, in den beginnen werd je de leidraad geweest. Die zin van, hoe ga ik dit boek schrijven? Wat voor toon? Wat voor inhoud? en ja. uh, Dan dat is dit top voor. Ja, zeker. Ja. Armarita, want dat ja, is Armerita. ongetwijfeld een Rita uit Meppel. Hoe oud is ze? 58. Nou ja, die, die zal er ongetwijfeld zijn. Die zal, ja. zal ze niet herkennen
1: worden. in de kokosnoot-octopus. Nee. Nee, nee. nee,
2: of juist ook. wel, en die is nu heel boos. Ja, ja. ja heus wel. Ja. Ik heb potdomme ik heb posters aan de muur. Ja. Ja. Ja.
1: Zullen we zullen er dan, om echt af te sluiten, nog eentje doen, gewoon omdat ja. het zo leuk is. De kans dat een onschuldig rufje dat op de loer ligt dan toch ineens een drol in schaapskleren blijkt, is dus het grootst als je het meest op je hoede bent, waardoor je uiteindelijk alles netjes schoon blijft.
2: Ja, ja, die, die, hier zit ook eigenlijk heel veel informatie in. Ja. Ja. ja, en ik heb zelf dat ook een keer meegemaakt, dus ik moest daar toen ook aan denken. Ja, een drol in schaapskleren? Nou, nee, maar, ja, toen ik toch student was, toen zoop ik natuurlijk veel te veel. En wat je dan vaak hebt, is dat je uh, dat het allemaal wat minder soepel gaat uh, van binnen. En ik was toen een keer in een college, toen liet ik dus echt wat ik dacht, wat was een scheet, maar dat was dus iets meer. En dat is zo... In... Keunskut, ja. sorry dat ik het zeg. Ja. En ik weet toch dat ik toen gewoon opstond, wegliep. Niet, bu- niet in de bus ook, want ik moest met de oh, bus... Oh, je had op... het door. Ik was op de Uithof. Ja, ik had, natuurlijk had ik het door. <laughs> en, uh, maar jij hebt ook. Heb jij woonde gezeten? Ja, in de binnenstad. En dan moet je van... met de
1: bus 11, nee, 12.
2: 12 moest ik, maar dat ging ik natuurlijk niet doen. Nee. Uh, dus ik gaan ga lopen. <laughs> dat het ook altijd
1: de ik... bus die iedereen neemt. Ja, dus, precies. Ja. Op.
2: En toen kwam ik ook <laughs> nog iemand tegen die echt op stond om mij een lift te geven. Want ik zei: waarom loop je? Zo had ik met mijn OV vergeten. Ah, spring maar achterop. Nee. <laughs> ga niet achterop springen. ik weet niet, daar moest ik toen aan denken. En ik had een voorbeeld nodig van iets wat wat vervelend is voor een mens, wat wel nog enigszins luchtig is. Ik weet niet, Op een gegeven moment kwam ik daar. Ik weet niet. V- Vaak als ik het niet weet, dan ga ik gewoon. Dan gebruik ik iets met poep. Want dat werkt ja. altijd. Voor ja, me. dat <laughs> komt in het boek wel af toe ja. voor.
0: Ja,
2: ja, ja daarom. Natuurlijk... Ja, dat, ja, ja, sorry. Hey, en, um, sorry, <laughs> uh, sorry, mam. <laughs> ja. sorry, mam. <laughs> ja. Ja. Um,
0: Is er wel nog hoop? Zeg maar. We leven in een universum wat ja. eigenlijk een klootzak is. Ja, nu wil jij van me horen dat er hoop is? Of ja, ja, ja of ik, een, be- een beetje goed uh, positief nou, je afsluiten. Je eindigt
1: wel een beetje positief, Kijk, toch? ik
0: denk
2: niet dat er per se hoop is voor de mensheid... je zich op de lange termijn. Nee. Uh, maar er heel veel mensen zullen het daar bij mij oneens zijn. Ik denk uh, ook dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Ja. Nu. Waarom niet? Nou, kijk, dat is misschien heel egocentrisch, maar... Uh, als ik, ...als ik zeg, het maakt niet veel uit... ...je hoeft dat nu niet helemaal door in paniek te raken... Hè? ...want ik heb het dan nu, niet per se nu over de klimaatcrisis mee, mee... ...over duizenden, honderdduizenden jaren... ...ik geloof niet zo in dat we Mars gaan koloniseren... ...en dat we uiteindelijk gaan overleven... ...en mocht het wel gebeuren... Ja, ik weet, ...maar misschien is dat gewoon de cynisme... In mij, ...maar ik denk gewoon dat je ook veel meer... ...kijk, dat is het een beetje... Uh, ik, ik, ik geloof eigenlijk nergens in. Dus uh, iemand die gelovig is, die kan uh, de hele dag bezig zijn met zingeving. Oh God, oh mooi de hemel. Dat heb ik allemaal niet. En ik, maar waar, waar je dus dan wel zingeving uit haalt, is daar gewoon dagelijkse dingen waar ik heel gelukkig van word. Dus gewoon uh, zoontje, vriendin, je werk en dat is het dan. En dat is voor mij hoopgevend genoeg, denk ik. Maar andere mensen hebben altijd heel graag de behoefte om een soort van uh, de eindigheid van dit alles, zeg maar, dat dat bij hun weg wordt genomen. Daarom groeien ja. mensen in de hemel en daarom willen mensen dat we, ja, bijvoorbeeld uh, uh, f- f- onsterfelijk worden of inderdaad de, de ruimte koloniseren. Ja, ik weet niet of we de ruimte dat nou aan moeten doen per se. Maar ja, ik denk ook gewoon, van, je, hebt, je hebt je leven en dat is al op genoeg denk ik en ik denk dat is niet vanuit een soort van gebrek aan ambitie want ik denk dat we misschien ook wel kunnen dan moeten we het ook zeker doen alleen er is al nu zoveel moois ja en ik heb nooit de behoefte gehad om echt heel erg vast te klampen aan die uh, aan, dat, aan dat soort van kans de dat er misschien nog dat, iets is na dit ja. na, na het leven of buiten het aardse leven nee, nee. D- maar dat d- 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 is het meer dus ik nee gaat ik heb heel weinig hoop
1: tegen de wetenschap in toch om ik daarin wel, te geloven. Misschien,
2: ja. Er zijn ook heel veel wetenschappers die wel gelovig zijn. Dus dat, is waar. Dat, dat kan ook wel. En ik denk ook dat daar ruimte voor is hoor, in de wetenschap, want uiteindelijk kom je toch op een punt waar, waar op een soort leemte van kennis waarin je niet weet wat je ermee moet. En het is aan iedereen om dat voor zichzelf in te vullen. Ja. Ik denk alleen dat het vaak uit een soort van optimisme komt om dat in te vullen met, oh, er is toch een soort van kracht die alles aanstuurt, of uh, hier naar Maals, of... Uh, ja. Ja, dat geloof ik niet in. Maar weet je, uh, het zou ook heel goed wel kunnen dat het ons wel lukt en dat we de hele aarde gaan koloniseren, of de hele wereld gaan koloniseren. Maar uiteindelijk zou het. Ja, je hoopt, dan... volgens
1: mij in het boek uh, heb je het zelfs over dat als je het boek op een andere planeet plant. Ander uh, ander universum zelf. Ander universum, ja, ja, universum zelf. Ja, maar kijk,
2: maar zelfs dan, het universum implodeert op een gegeven moment of uh, explodeert. Dus dan is het toch klaar. Dus jij. In
1: hoeverre je het ook
2: trekt, het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dus ik, ik heb meer het idee van, ik, ik, ik vind het veel belangrijker om het nu te kijken. Er zijn heel veel mensen die het nu heel slecht hebben. Waarom doen we daar niet wat aan in plaats van ja. heel erg alleen maar met over miljarden jaren bezig zijn. terwijl ook de klimaatcrisis aan moeten pakken hoor, daar niet van. Maar ja. Ja. misschien spreek ik mezelf nu ook een beetje tegen. <laughs>
1: nou nee, okay. en ik denk misschien nog wel, want uh, voordat iedereen denkt, maar waarom moet ik het dan lezen? Je moet dit boek wel oh, gaan ja. lezen, want het is ontzettend grappig. Allereerst, minstens dat vond ik. Zeker. Um, en je leert best wel veel. Het is denk ik eerder nice to know dan niet to know, maar je leert wel gewoon je, ja. de wereld om je heen beter te begrijpen. En ja, en, ja, en
2: wat ik ook, wat, wat mijn doel ook enigszins uh, was, denk ik, is om mensen er iets anders naar te laten kijken. Dus je kan ook ja. benaderen vanuit niet per se wat het negatief is, maar wel juist door te zien dat het allemaal niet de bedoeling is, kun je ook de mooie dingen erin onderscheiden. Denk ik. Ja. Prachtig. Ja. Dus er is heel weinig wat echt mooi is in de wereld. Maar dat kun je wel beter herkennen op het moment dat je ziet dat heel veel dingen eigenlijk niet de bedoeling waren. Dat, zo zo in, die, in, ja. die, in die context zou ik het dan zoeken. Dus als je dat hoop vindt, dan zou ik het daarmee doen. Ja.
1: Okay. En ja, dan je dan leert dan we wel, wel om een boterham met altijd te gaan Oh de ja, de dat is ook belangrijk. Ja. Ja.
2: Want die, dat, dat heb ik echt puur toegevoegd vanwege de kaft. Ja, ja. ja. dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar
1: dat vertellen we aan niemand. Ja, okay. nee,
0: precies. Dankjewel, Adriaan. Graag gedaan. Uh, Laten we het uh, afronden hierbij. Ja, uh, nou, ik vond het een heel leuk gesprek. Ik ook. Um, ging snel. Ja, het gaat hartstikke snel. Tijd vliegt. Ja. Alexandra, hoe vond jij het gaan? Ja, leuk. Eerste aflevering, tweede seizoen.
1: Ja, uh, losser, toch? Ja, is het losser? Ja, ja. wel iets. En uh, nou, we hebben niet gebeld met Barend, want Barend is op vakantie. Ja. Uh, dus dat komt de volgende keer weer. Dan nou, die krijg... spreek ik dan daarna wel. Ja. <laughs> <Dat is goed. laughs> Dankjewel voor het luisteren. Uitstekend. Je luisterde naar Zoeken naar Boeken, een podcast over spraakmakende fictieboeken gemaakt door Uitgeverij Het Spectrum. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Maandelijks praten wij je bij over een boek dat naar ons idee niet gemist mag worden. Tot de volgende keer!